0: Você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse é o podcast aqui do site voltado para os setores de cacau e chocolates artesanais. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre economia e principalmente a economia focada aí dentro do setor de cacau, né? A gente vê que houve um grande avanço aqui dentro do Brasil relacionado ao cacau, mas como que será que está o mundo? Como é que cê, será que está as finanças? Como é que tá, como é que será que está a economia relacionada ao cacau ao redor do mundo? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Walter Palmieri Júnior, lá da Strong Business School. Walter, seja bem-vindo ao Do Grão a Barra Podcast.
1: Eu te agradeço o convite, muito obrigado, estou aberto para a gente conversar sobre o tema.
0: Bom, Walter, antes da gente entrar de fato né, no fator cacau, acho bom a gente trazer um panorama geral sobre economia, sobre alguns conceitos, porque historicamente o Brasil é considerado como uma economia primária, né? ou seja o nosso foco sempre foi o agronegócio, a agricultura, principalmente aí né, a agricultura bruta, o que a gente considera hoje como commodities. né uh, Mesmo durante a quarentena, onde a gente viu um grande protagonismo, né a gente sempre fala que o Brasil é o acelero do mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente busca agregar valor né à nossa economia, à nossa agricultura... Até mesmo porque o mercado internacional pede isso cada vez mais. Né? A gente pede, o mercado internacional, aí, tendo a Europa como um, uma grande liderança nessa questão, pede que o Brasil seja cada vez mais sustentável. Ou seja, a gente precisa fugir um pouco desse conceito de economia primária. Como, qual que é o seu ponto de vista com relação a esse histórico do nosso país, e o, que, e o que, que tem mudado com relação à nossa economia para a gente conquistar né, esse valor cada vez mais agregado à nossa produção, ao nosso agronegócio?
1: Bom, um excelente tema para a gente começar. Bom, no, a formação econômica do Brasil, né, desde a sua origem, desde a colonização, né, e durou 350 anos, foi uma economia primária exportadora. Né? A nossa economia produzia bens primários e voltadas para o mercado externo. E, e, justamente, no século XX, com a crise do café, né, um produto né, que nós dominávamos, o mercado mundial, com 75% da produção, né, era algo que fazia com que a economia brasileira crescesse, mas não se desenvolvesse. Né? E foi a indústria né, de 30 a 80 que fez com que o Brasil atingisse é, um, um ganho de produtividade por ter se tornado uma sociedade, uma economia industrial. Só que nos últimos anos tem se aprofundado uma reprimarização da economia. O que, que é isso? Significa que nós estamos voltando para trás, porque, ao invés de desenvolver a indústria, né, a, a parte que poderia é, agregar valor ao que a gente produz, está é, em uma situação de crise, e, e isso é muito preocupante. Né? Para todo mundo entender, por que, que até por que, que é chamado de economia primária, economia industrial secundária? Quando a indústria ela se desenvolve, ela puxa outros setores da economia. Então, quando a economia industrial cresce, além de puxar um crescimento maior de outros setores, ela também gera melhores empregos. Ela impulsiona um desenvolvimento tecnológico maior. Então, por isso que o setor industrial ele é fundamental o Brasil, por exemplo, ele produz, né? Eu falei do café. O Brasil hoje ainda é o maior produtor de café, mas a Europa não produz nada de café e ela lucra muito com o café nosso. Ela agrega valor. Ela não tem a, é o custo de produzir, mas ela compra relativamente barato o nosso café, coloca uma marca. Né, coloca uma tecnologia. E isso acontece com é, praticamente todos os produtos. Né? Então, por isso que é tão importante esse tema. E, infelizmente, o Brasil está regredindo nesse aspecto de, é, devido às políticas né, dos últimos anos.
0: E aí, é interessante a gente começar por esse ponto, né? porque a gente já começa a entrar um pouquinho... Uh, já no, no, nesse sistema global de como funciona a economia do cacau. Porque uh, essa é uma metodologia que remete muito né, à terceira revolução industrial, essa questão da globalização né, dos sistemas econômicos e tudo mais. E você chega a citar isso no seu artigo, né, em como o cacau às vezes ele precisa viajar longas distâncias para se transformar em chocolate. Né? Você usa o exemplo aí, uh, do chocolate africano, que vai para a Europa, né? e na Europa ele é beneficiado, agrega valor, até chegar aqui no Brasil. Uh, esse é um sistema né, que tem sido trabalhado né, desde a Terceira Revolução Industrial, só que atualmente a gente vive a Quarta Revolução e em alguns lugares já começa a discutir até a quinta revolução industrial, com a chegada aí do 5G e tudo mais. Uh, com né, os novos sistemas, né, com o um mundo mais digital, com essas mudanças da internet, né, essas aproximações que não deixam de ser globais, né, só que elas são mais digitais, não necessariamente o foco está na globalização Uh, por indústrias físicas. Né? A gente viu que na quarentena houve uma evolução muito grande dos e-commerces, enfim. Só que há um crash né, global, em parte por causa do coronavírus, em parte agora por causa de guerras, e a gente acabou dependendo de insumos que vinham de países que estavam fechados. Há um grande crash, ou seja... Por um lado, a gente tem né, essa digitalização, mas, por outro lado, parece que a gente, né, como você comentou na sua primeira resposta, a gente ainda tem um pezinho lá atrás. Né? É, essas incoerências do, da economia atual que me chamam tanto a atenção. O que você tem a dizer sobre o assunto? Né? Em que pé que a gente está? Na terceira revolução industrial ainda? Ou a gente já, já evoluiu a ponto de entender uma globalização mais digitalizada, já né, nesse conceito da Quarta Revolução, caminhando para a Quinta Revolução. Aí. Qual que é a sua opinião?
1: Então, eu, eu acredito que o Brasil ele está se inserindo né, na Quarta Revolução Industrial, é, modernizando alguns setores né, de serviços, da indústria, poupando mão de obra a tecnologia ela promove isso ela ganha produtividade e ela torna o trabalho mais redundante né ela tira a mão de obra mas ela também coloca né ela gera empregos que exigem um nível de qualificação maior um nível é, de salário que se paga melhor só que esse salário esse o, o que desenvolve a economia tecnológica não é aqui, não fica localizado no Brasil. Então essa tecnologia ela é absorvida, é, ela é absorvida aqui por alguns alguns setores, que se modernizam, mas é, gera poucos ganhos né, para o Brasil. Tanto é que o, o mercado de trabalho né, no país ele tem tido uma regressão né, nos últimos anos, né, os empregos que mais é, se gera no país não são empregos que estão ganhando altos salários, ao contrário, né, tem contribuído para regredir a média salarial do país. E isso que se discute, né, do, do país ser um grande exportador de alimentos, né, de é, essas campanhas que possuem, né, de, de valorizar o agro acaba sendo uma campanha de marketing justamente porque os setores eles precisam de políticas né A, o, o que desenvolve né o que faz com que o país se caminhe mais para um lado ou mais para o outro é o um conjunto de políticas econômicas direcionadas né para determinados setores e e o agro nos últimos anos tem ganhado isso né? ganhado muito incentivo muito empenho do governo para que esse setor progrida só que tá, é celeiro do mundo mas isso não está desenvolvendo nem a segurança alimentar do povo brasileiro em pesquisa recente eu tenho, um, eu tenho um canal que eu criei recentemente que eu discuto economia e alimentação né? para quem tiver interesse é, se chama Comida e Economia, tudo junto. E, recentemente, eu fiz um post mostrando que, nos últimos anos, o número de toneladas que a gente exporta de alimentos para o mundo né, teve um ganho absurdo. Né, um ganho absurdo de é, é, milhões de toneladas. Só que, no mesmo período... Né, a, a fome no país, as pesquisas relacionadas à segurança alimentar, regrediram. Então, como pode um setor se dizer, fazer um marketing que está contribuindo para um progresso, sendo que no próprio país, que está tendo essa, esse enorme crescimento de produção, né, não está vendo o, os seus efeitos positivos. Conceito que eu acho muito importante, né, eu acho que atrelado ao desenvolvimento, é de soberania alimentar. Acho que um povo ele tem que ter um poder de decidir o que se produz e o que se consome de alimentos no país. E acho que o Brasil, né, uma economia que é voltada para produzir apenas com uma prioridade para exportar, acaba não contribuindo do desenvolvimento. E sabe por quê? Sabe por quê que o um estilo de economia nosso hoje não desenvolve? Porque uma economia que, para crescer, depende da demanda externa, tanto faz se o povo do país está passando fome, está com bom emprego, porque são setores que não precisam da renda. Não precisam da renda do brasileiro para crescer. Agora, quando a economia cresce pela indústria, olha como que muda. Porque uma, um país que cresce pela indústria precisa do povo com renda, com emprego e com renda é, elevada para consumir o que é produzido. No nosso país, não.
0: Bom, ah, você citou aí... Né, que é sobre segurança alimentar e soberania alimentar, né? Uh, e aí a gente aqui já começa a pincelar uh, o cacau em si, e aí trazendo aqui, inclusive, né, os chocolates artesanais, que é o grande foco aqui do podcast, né? Quando a gente fala sobre segurança alimentar e soberania, a gente já imagina de imediato né aquela pirâmide de segurança, né? E a base da pirâmide, aqui no Brasil, a gente adota o, né, os alimentos básicos, né, da cesta básica, arroz, feijão, enfim. Que, a, a, o nosso país não considera esses produtos como commodities, mas, ao mesmo tempo, não houve essas grandes políticas de incentivo. né A gente vê aí, por exemplo, trigo... não Se bem que o trigo é considerado como commodity aqui também, apesar de fazer parte do pãozinho e tudo mais, né? Uh, o arroz, o feijão, enfim, uh, sofreram grandes perdas exatamente por falta de incentivos e tudo mais. No cacau, né, aí a gente já sobe um, um pouquinho né, os degraus da pirâmide, porque quando a gente fala em chocolate ou até mesmo café, ele está lá no topo da pirâmide, mesmo que faça parte dessa política de ter uma cesta básica mais ampla e tudo mais. E quando a gente trata né, sobre o cacau, em mais específico, a gente teve um passado pujante né, dentro do, do setor do cacau. Uh, teve uma doença que acabou atrasando muito as questões né, econômicas relacionadas ao cacau. O estado da Bahia sofreu muito por causa dessa doença, por causa desse creche da economia, que faz parte do agronegócio. Né? O agronegócio está suscetível a essas mudanças de doenças, mudanças climáticas, enfim. Mas quando a gente transporta isso, essa mesma segurança alimentar, uh, essa mesma soberania para países que competem com o nosso cacau, como são os casos dos países africanos ou dos países asiáticos, essa nossa realidade não, não dá para transportar para lá, porque lá eles tiveram uma outra história, eles têm uma outra vivência né, com relação às políticas públicas, enfim acho que o ponto que eu quero chegar é que avanços nós tivemos aqui no Brasil já puxando esse gancho né que você disse com relação à segurança alimentar e soberania uh, quando a gente compara com esses outros competidores já tendo aí o, o cacau né, nessa balança uh, para a gente fazer aí com relação aos nossos competidores uhum.
1: bom muitas coisas para falar sobre isso Bom, você citou essa doença que foi né, uma tragédia para a Bahia, né, a vassoura das bruxas, que vocês devem já ter comentado, acredito eu, né, aqui no, no canal, E o Brasil era, na época, o segundo maior produtor de cacau do mundo, e hoje perdeu né, o protagonismo, e perdeu o protagonismo justamente por decisão de quem comprava, que quem lucrava com nosso cacau, que é a Europa. Né, a Europa que escolheu alguns países da África para produzirem esse cacau. Né, países que têm uma renda média muito inferior do Brasil e que produzem a maior parte. Né, a África, ela produz né, em pesquisa que eu fiz recentemente, produz 75% do cacau no mundo. Só que... É, o consumo é quase inexistente de chocolate. Né, os países africanos eles são né, sempre né, por cacau ser produzido em países né, com uma renda baixa, né, muito né, muito mais baixa que do Brasil, tem muito muitos escândalos de trabalho escravo. E, e eles não conseguem consumir chocolate, não conseguem produzir o, o produto final daquilo que eles plantam, daquilo que eles dedicam. É, por um outro lado, quem consome é, chocolate, quem produz, quem exporta, é a Europa, aí com 75%. É, e... Bom, e o Brasil nisso? O Brasil... É é um país que tem os extremos, né? Nós temos uma população brasileira que tem uma renda alta, que tem uma renda alta, que consome o produto importado, consome como o europeu. Mas nós temos é, vários Brasis aqui, nós temos uma população né, muito pobre. Então, nós consumimos muito é, chocolate, né, é, chocolate ou que vem importado, ou de empresas estrangeiras que produzem aqui, e que é a maior parte, e, e nós somos, né, em relação a, ao tamanho da nossa renda, né, a renda média, nós somos um grande consumidor de chocolate, que tem diminuído nos últimos anos. Né, nos anos de crise, né, desde isso é, eu fiz também é, uma pesquisa recente no, no meu canal mostrando o quanto que o consumo de chocolate no Brasil diminuiu desde, desde a crise de 2015. 2015, 2016. É, o chocolate diminuiu e foi interessante que você falou isso da pirâmide, porque eu, pelo menos, tenho um pensamento assim, é, num post recente que eu fiz, eu até fiz uma provocação falando que o Brasil, que o que eu quero é que o Brasil volte a comer chocolate. Por quê? Porque se o Brasil volta a comer chocolate, que é tido como bem superfluo, é, é porque as outras necessidades básicas né já estão melhor atendidas. É, por quê? Porque a gente precisa, a gente precisa de um doce, a gente precisa de, de coisas é, para alegrar a vida, chocolate, né, um símbolo de prazer para muitas pessoas. Então, se o consumo está diminuindo, né isso tem um significado simbólico. Né, tem um significado simbólico. E não é porque a, a gente tem necessidades hoje mais urgentes, do básico né tá faltando, do arroz, do feijão, das hortaliças, que a gente não, não tenha que colocar, né, também como uma prioridade, né, o povo ter acesso ao que gosta, ao que consegue produzir.
0: Mas aí você fala que, né, a, que o consumo está diminuindo, aí nós temos um ponto. Mas, por outro ponto, você defende aqui né, que há um aumento uh, na proporção de cacau dentro uh, dos chocolates. Aqui no Brasil, né, atualmente, 25%. E tendência a tendência é aumentar para 27%, sendo que lá na Europa uh, é considerada 35% de cacau. Né? E há um aumento aí sobre a comercialização quando se compara com 2020. Né? Você faz aqui essa comparação. Com 2020, foram comercializados 7 bilhões de dólares, nessa média. E em 2020, houve um aumento para 28 bilhões. Levando em consideração né, esse assunto sobre a alienação do cacau, que isso acontecia aqui no Brasil também. Né? Os produtores de cacau eram alienados de sua própria produção, não consumiam chocolate, assim como acontece na África, atualmente, né? Uh, onde que eu quero chegar é isso, né? Onde que está a incoerência dos números, né? Está no, no, no próprio conceito do capitalismo, é isso mesmo, economia acima de tudo, né? o livre comércio, enfim. Onde que você vê que está esse gap, né? Levando em consideração que, de um lado, temos alienação dos produtores sobre sua própria produção, mas, do outro lado, esse aumento vertiginoso, né? de comercialização mundial de cacau e chocolates?
1: Bom, é, você citou nessa né, questão da legisla legislação brasileira, que é muito importante, que para ser considerado chocolate na Europa precisa de ter 35% de cacau. Né, e no Brasil, 25% é, teve uma mudança... Para 27, mas com a indústria tendo 10 anos para ter que se adaptar. É né? uma vitória da indústria. Por quê? Por que, que a indústria no Brasil foi vitoriosa? Né? Por que, que é o que eles queriam? Porque no chocolate, se a gente pega todas as composições, né, o produto mais caro é a manteiga de cacau, em segundo lugar, é o pó de cacau. Então, se você precisa de ter menos cacau, você tem, para ser chocolate, você tem uma economia de custos né, por parte da empresa. Então, então por isso que né, as grandes empresas, claro, um chocolate melhor artesanal já tem essa quantidade. Aí, o que eu estou falando é da grande indústria, aquela que mais vende, aquele chocolate, que é mais comum de ser consumido no Brasil. Né? Tem uma quantidade menor de cacau do que é, do que o chocolate que os países desenvolvidos estão consumindo. E, Por exemplo, eu fiz uma pesquisa recente e eu vi que o a manteiga de cacau, que é a gordura do cacau, ela é 40% mais cara que o pó de cacau. E pode perceber que todo o chocolate, né, praticamente todos os mais vendidos, que você encontra mais facilmente, a gordura do cacau, ela compete com a gordura hidrogenada, que é a gordura vegetal, que é muitíssimo mais barata. Né, para o paladar, para quem entende é infinitamente inferior e só que é o mais comum né um barateamento então a indústria ela ela quer isso né ela consegue né? aí são setores diferentes né da economia né o produtor de cacau que está conseguindo vender o nosso melhor cacau para ser produzido né? chocolate em outros países e e a indústria de chocolate querendo economizar o máximo possível. Então, tudo de ingredientes que pode comprar mais barato para compor o chocolate né, é o que a indústria vai fazer. Né? E, e ela consegue né, força é, na legislação, na regulação, para fazer o que é do interesse deles.
0: Bom, polêmicas que acabam envolvendo, né? até recentemente o óleo de palma foi proibido né, na Indonésia, enfim, né? coisas que fazem parte aí desse grande universo das indústrias, eu acho que isso faz parte do jogo. O comportamento vem mudando, né? a gente tem esse tripé, de certa forma, né? de um lado preço, de um outro lado qualidade e por um outro lado, né, o retorno econômico para os produtores rurais. De uma maneira geral, para a gente finalizar, né, como é que você vê essa questão no Brasil, né? Ah, quais que foram os principais avanços que aconteceram aqui no Brasil? Já considerando, né, também ah, que os pequenos produtores de chocolate, né, chocolates artesanais, ah, houve um crescimento, né? Houve uma maior busca por produtos saudáveis. A gente viu isso durante a quarentena tanto no, nos cafés quanto no, no chocolate houve uma maior busca por alimentos saudáveis há uma tendência por uma alimentação mais funcional por exemplo nessa né? busca pela saúde mas como a gente né como você comentou no começo da, da, no, da entrevista isso são preocupações para quem já não está mais na base da pirâmide da segurança alimentar né é para quem já está em degraus acima qual que é o caminho, Walter? É, quais que são as perspectivas que você pode trazer para o futuro da economia relacionada ao cacau aqui no Brasil?
1: Bom, isso envolve né, parte da, da minha tese de doutorado que se intitulou Gourmetização em uma Sociedade Desigual, que eu defendi em 2017... A gente ainda estava num contexto econômico, que eu estava analisando, contexto de crescimento econômico, e, e isso gerou uma maior segmentação no mercado. É o que ocorreu no, no país em vários setores. No café, na cerveja e no cacau também, né? em vários produtos, e no chocolate. Que é o quê? Uma parcela da população, né, ficou mais interessada e não, não quero comprar esse chocolate que é o que a indústria quer nos empurrar, que é pouco chocolate, que, que faz de tudo para ter uma economia de custo absurda, mas não entrega um produto final tão agradável. E, e isso impulsionou criação de nichos de mercado, segmentação, né, envolvendo valores modernos. Né, como você disse, de cuidado em relação ao meio ambiente, em relação à qualidade do, é, social, do trabalho, do produto final, do orgânico, do paladar. Né, inúmeras qualidades, valores, né, incluindo no, nesse produto final. É, esse processo, né, que começou principalmente em meados dos anos 2000, é, mesmo com a crise, né, não, não teve o mesmo crescimento né, daquele período, mas né, o que eu venho acompanhando é que esse segmento continua forte. Continua forte principalmente porque a média do brasileiro né, de renda está mal. Sim. A, a renda per capita hoje é menor do que a de oito anos atrás só que existe segmentos da sociedade né, de classe média alta de pessoas mais ricas que, é, que estão com condições ainda né que não tiveram uma regressão da renda é, e tem condições de consumir né o um chocolate de melhor qualidade e isso é, mas pensando no lado do produtor de chocolate, eu acho eu vejo com bons olhos né. Acho que é, que é uma forma da economia se valorizar. Por quê? Porque o chocolate, o chocolate de, de qualidade das mais comuns, que a gente vê mais facilmente, é, elas são dominadas por indústrias muito, muito grandes produzem numa escala absurda, e é difícil de você concorrer. Então, é, o que sobra para muitos produtores é encontrar espaços em nichos. Nem né, nichos. né, De pessoas que olham um chocolate, um exemplo do cacau lá da Amazônia, né, produzido com tais valores, orgânico... É, que tem uma qualidade única, né, diferente, você não vai encontrar em nenhum produto, mesmo importado. E há, há espaço para esse produtor. Né? Infelizmente, eu tenho uma, uma crítica em relação a, a inúmeras outras razões de quem está conseguindo comprar esses produtos, porque é difícil também ser barato esses produtos. Né? É difícil. É, mas isso não impede né, que a gente valorize esse produtor, esse é, de, de chocolate que está fazendo o máximo de esforço para agregar valor aos seus produtos. Né, isso, ao meu ver, é muito importante.
0: Muito bem, é tudo uma base de uma grande balança, né? de um lado produtores, de um lado consumidores, no meio as indústrias aí trazendo né mais um peso para essa grande balança cabe a nós tentar entender um pouquinho mais né sobre essa economia e fazer o nosso melhor para dar mais dignidade ao produtor de cacau acho que essa é a grande questão no final das contas né dignidade para a gente não ver situações né como essas Uh, quando a gente vê essas notícias de trabalho análogo à escravidão, né? Isso que é inaceitável e também ver nossa população, né? Ou a população de qualquer parte do mundo aí passando necessidades uh, desnecessárias, né? O alimento está aí, né? Acho que a distribuição pode ser feita de uma forma mais igualitária. É tudo uma questão de encontrarmos um bom equilíbrio. Uh, Walter, muito obrigado então pelas suas informações. Pela entrevista que você nos concedeu. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao site Notícias Agrícolas.
1: Aí Eu que agradeço. olha, Podem me chamar quando quiserem. Acho muito importante a gente usar, né, falar de alimentos, usar a economia para entender né, esse rico universo e, ao mesmo tempo, entender melhor a economia, o desenvolvimento através da comida, da alimentação, né, é o que eu tenho buscado assim como eu vejo que o canal tem priorizado.
0: É o que nós acreditamos também, né? O alimento sempre vai ser necessário, né? É questão de sobrevivência, né? Da é questão de necessidade, toda a base econômica partiu daí, né? Todos os modelos econômicos acabaram partindo de uma forma ou de outra, né? Das commodities, dos produtos brutos, enfim faz parte importantíssima da nossa economia, aqui para o Brasil, então, nem se fala, né? A gente conhece muito bem o poder do agronegócio aqui dentro do nosso país. Muito bem, amigos, lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você que acompanhou esse podcast pelo YouTube, lembre-se né, de se inscrever no canal, ativar o sininho né, para receber as notificações e, claro, deixar aí o seu like para sempre estar atualizado e, enfim, né, não perder nenhuma novidade aqui dentro do Notícias Agrícolas, dentro das nossas plataformas, das nossas mídias. Lembrando que o Notícias Agrícolas está comemorando 25 anos de existência e uma parte dessas comemorações é a segunda premiação aí, né, da melhor história de um agricultor. Aqui na nossa home do site, lá embaixo, né, entre os nossos destaques, você vai encontrar essa premiação. Acesse esse link para entender um pouquinho mais como participar. Mas é basicamente você enviar as nossas, a sua história aqui para nós. Você, produtor de cacau que acompanha aqui o podcast, envia sua história para a gente, para o nosso WhatsApp, que vai estar tá ali né, na, nas regras de envio da história. Conta a sua história, conta a sua realidade quem sabe você participa aqui conosco como um dos finalistas aí dessa segunda premiação. Eu vou estar esperando aí a sua participação. Nos vemos, então, no nosso próximo episódio do Grão a Barra Podcast. Até lá.